0: wie so eine Autobahn im Kopf glaube ich, so ein Verhaltensmuster, was dann so losrattert ne? und wo ich einfach das nicht stoppen kann, also es gibt ja dann Leute, die einem zureden und sagen ja, aber ne, musst du musst doch keine Angst haben oder musst nicht, ist doch alles gut oder wieso machst du nicht dies oder jenes ja, weil ich nicht kann so, wenn man jetzt zum Beispiel Alkohol nimmt, da hat man so eine ähm, körperliche Komponente, da ruiniere ich halt auch meinen Körper unter anderem. Ne? Das hat man jetzt bei mhm. Koabhängigkeit nicht, das ist mehr so dieser rein geistige Anteil. Aber trotzdem ist es ja so, dass Koabhängige zum Beispiel ähm, auch den Lebensmut verlieren ne? oder suizidgefährdet sind. Selbsthilfebücher und so weiter und ähm, wenn das hilft, super, aber für mich ist auch diese Hilfe eben von anderen, die gleiche Probleme haben und hatten und aber eine Lösung gefunden haben ja. und das mit Metallen sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja. Genau und eben die Tatsache und dann sind wir wieder beim Selbstwert, dass man angenommen wird von Menschen, so wie man ist.
0: Du hast eingeschaltet
1: bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen bei Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Mit riesengroßer Vorfreude ähm, begrüße ich Mia, ähm, meinen Interviewgast für heute. Hi!
0: Hi Alex!
1: <lacht> ja, du kommst vom Podcast nur für heute und worum es daran geht, ähm, da, da sprechen wir gleich noch ein bisschen drüber. Ähm, aber vielleicht auch vorweg gesagt, wir haben ja hier... Ähm, eigentlich nur Menschen zu Gast, mit denen wir einen persönlichen Bezug haben, eine persönliche Vorgeschichte und auch das ist bei uns der Fall, denn wir arbeiten zusammen. Tatsächlich auch im Podcast-Bereich äh, sind da beratend, konzeptionell äh, tätig, mit allen möglichen äh, ja, Wissen versehen und probieren, äh, ja, schöne Podcast-Ideen auf die Strecke zu bringen. Und darüber haben wir uns kennengelernt, aber dabei ist es nicht geblieben, würde ich jetzt mal sagen, sondern wir haben irgendwann auch man hat ja Kaffeepausen, digitale und physische Kaffeepausen, ne? also in der Pandemie mehr digitale, aber darüber angefangen, äh, auch über die Themen Bewusstsein zu sprechen, uns auch mal so ein bisschen zu öffnen und auch äh, emotionale ähm, Dinge zu teilen und das hat letztendlich dazu geführt, dass wir jetzt hier zusammen sprechen. Genau. wenn ich das richtig formuliere, oder? Genau. Ja,
0: würde ich, würde ich sagen.
1: Genau, und das, das finde ich total toll und ähm, auch total wichtig, dass das auch in einem Arbeitskontext ähm, passiert, dass man eben nicht nur auf dieser rationalen Ebene bleibt, weil ich bin fest davon überzeugt, dass die emotionale Intelligenz genauso wichtig ist wie, wie die Ratio und darum freut es mich umso mehr, dass, dass wir uns kennengelernt haben, über die Arbeit dann tatsächlich, aber eben auch noch andere Themen haben. Und ähm, ja, wir steigen jetzt eigentlich mal direkt ein und ich würde dir äh, natürlich kurz die Möglichkeit geben, dich, dich vorzustellen. Ähm, nur einmal vorweg, der Subslogan deines Podcasts nur für heute ist, der Podcast äh, zu Co-Abhängigkeit und Selbstwert. Ähm, wie ist es dazu gekommen, zu diesem Podcast-Projekt? Vielleicht frage ich mal so.
0: Ja, gute Frage. Ähm, das hat irgendwie eine Vorgeschichte, hat einen Vorlauf, glaube ich, würde ich sagen. Lass mich kurz überlegen, wie es ist dazu gekommen. Die Idee ist eigentlich gekommen, weil ich selber abhängig bin und selber ähm, eine Geschichte mit Selbstwertfragen äh, habe. Und ich habe in den letzten Jahren einen. Programmarbeit gemacht sozusagen. Und innerhalb dieses Programms, wo es um Koabhängigkeit ging, ähm, kam mir die Idee zu dem Projekt und Ich habe gedacht, das wäre eine schöne Sache, wo ich möglicherweise anderen Menschen helfen kann, die mit gleichen Themen zu tun haben und äh, wo ich auch mir selbst helfen kann, weil ich ja dann in dem Moment, wo ich darüber rede, auch ähm, mich selbst wieder erinnere. Und mir ist aufgefallen, dass ich da sehr ja, viele Themen mir direkt auf Anhieb einfallen, die, die da reinfallen, zu denen ich was sagen wollen würde und ähm, das Projekt wollte ich erst mit einer Freundin zusammen machen. Das hat dann leider nicht geklappt und dann habe ich gedacht, dass ich merke aber, es war so ein Herzensanliegen und dass ich das total gerne ähm, realisieren wollte und jetzt ist er da.
1: Das äh, ist mutig, dass du das machst und wichtig. Ähm, wir sprechen hier ja im, bei uns im Podcast über alle möglichen Bewusstseinsthemen ähm, und in der Jüngsten Vergangenheit ähm, teile ich ganz persönlich auch viel ähm, über meine, meinen Weg der äh, Verhaltenssucht oder ne, Verhaltensstörung, die ich halt auch durch ne, äh, ein, ein ähm, ja, würde ich mal sagen, gesteigertes Bewusstsein, dem probiere entgegenzuwirken. Und ähm, ich würde sagen, das schlägt so ein bisschen in, in dieselbe Kerbe. Ne? Also, es ist eine Aufklärungsarbeit äh, mit, mit der Idee dahinter, dass, wenn HörerInnen, so wie ihr, die jetzt zuhört, das Hören, denen vielleicht geholfen ist. Ne? Also man muss ja gar nicht schon direkt in einem ganz tiefen Loch sein. Das ist vollkommen egal, wo man da gerade steht, aber es ist, glaube ich, total hilfreich und wichtig, dass es Menschen wie dich gibt, die so eine Arbeit machen und das auch teilen und den Mut haben.
0: Ja, und dass es Menschen gibt wie dich, die die Arbeit machen, die du machst, das wollte ich auch gerne sagen, weil du bist da für mich ein leuchtendes Beispiel. Ich finde dich da super mutig und äh, strahlend in dem Bereich, weil du sagst ja, wir kennen uns auch ähm, aus dem beruflichen Kontext und, und ich kenne nicht viele Leute, die so offen und mutig auch mit den, mit den Themen und so, so ehrlich und aufrichtig damit umgehen. Das ist total hm. äh, erfrischend und äh, berührt mich sehr und danke, dass du das machst.
1: Vielen Dank. Ich glaube, um das jetzt abzuschließen, dieses, dieses sehr, sehr nette Vorwort, ähm, äh, dass wir natürlich auch durch die Pandemie irgendwo auch alle an unsere Grenzen, gebracht wurden und äh, auch, auch, auch auf Abstandsgrenzen, also wirklich auch im physischen Sinne und da natürlich auch ähm, viel Begegnung drunter gelitten hat und es ähm, umso wichtiger ist dann vielleicht auch, die, diese Zeit auch zu nutzen, um dann über Themen auch zu reden. Ähm, genau. Und jetzt müsstest du mir und unseren ZuhörerInnen, sofern ihr das auch noch nicht wisst, einmal kurz erklären bzw. einordnen, was denn Co-Abhängigkeit eigentlich genau ist. Mhm. Ja, Wenn gerne.
0: Ähm, es lässt sich nicht in so zwei Worten erklären, weil Koabhängigkeit kann sich letzten Endes sehr unterschiedlich zeigen. Ähm, Im Endeffekt geht es darum, dass dass es auch eine Sucht ist, wie eben stoffliche Süchte auch, aber wo eben der Stoff, sage ich mal, die Beziehung oder andere Menschen sind. Mhm. Und ähm, es gibt so verschiedene ähm, Co-Abhängigkeitsmuster. Ne? Also ich könnte ein paar Beispiele nennen. Also häufig haben co zum Beispiel einen geringen Selbstwert äh, oder haben auch äh, Wert sich selbst ab. Ähm, viele von uns sind, ähm, haben schwierige Beziehungen erlebt und das als normal quasi kennengelernt. Ähm, ganz typischerweise, würde ich für mich auch sagen, ist so dieses Gedankenkarussell, mhm. ähm, dass, dass da so eine Gedankenobsession passiert, auch rund um andere Menschen. Ähm, manchmal ist es so, dass man gar nicht genau fühlt, was man fühlt, weil man sehr mit den anderen beschäftigt ist, ne? was die fühlen, das, äh, was denen ähm, jetzt gut täte oder man halt Probleme von anderen lösen möchte. Also in meinem Fall ist es, also in meinem Fall ist es so, dass ich aus einem Alkoholikerhaushalt komme und dass man eigentlich klassischerweise koabhängig, weil man eben in diesem äh, in dieser Krankheit ja mit drin steckt, aber eben als ähm, die Person, die dann um jemanden herum ist und versucht, zum Beispiel die Person zu decken oder ähm, für die Sachen zu übernehmen und ne, so und so fängt das an, dass man einfach obsessiv sich dann mit, mit anderen beschäftigt und gar nicht so viel bei sich selbst ist, sondern und da gar nicht so eine gute Einschätzung dafür hat. Oft ist es auch so, dass ähm, zum Beispiel Kritik und Ablehnung sehr gefürchtet wird und man dann vielleicht sehr so alles tut, nur damit außen der Frieden ist. Es geht aber auch ganz viel darum, zum Beispiel Situationen zu kontrollieren, ne? aus dem Wunsch heraus ja. eine Sicherheit zu haben oder so, also ja. Leute zu kontrollieren und zu manipulieren und so weiter.
1: Das klingt für mich jetzt so nach dem ersten Höreindruck nach einer Sache, die... Erstmal sehr unbewusst auch stattfindet, bevor man überhaupt dahinter steigt, dass man diese koabhängigkeit hat. Ist das so? Also, dass man erst sehr lange damit, ähm, <lacht> sagen wir mal, durchs Leben schreitet und dann äh, erst äh, nach einer gewissen Zeit merkt, dass man damit zu kämpfen hat? Also in meinem, Fall,
0: so? in meinem Fall war das so, genau. Mhm. Ich habe da eine ziemlich lange Journey ähm, hinter mir und die natürlich auch begleitet ist von, also dadurch, dass es halt früher schon schwierig war und ich dann auch selbst noch eine, <lacht> Und ich dann selbst auch noch eine Erkrankung hatte, wo ich länger in der ja. Klinik war, auch eine Suchterkrankung. Aber in einem anderen Bereich. Das heißt, da hatte ich viel einfach immer schon mit Therapien und solchen ja. Dingen zu tun. Und ich habe dann auch im spirituellen Bereich viele Sachen ausprobiert, was so in Richtung Selbsterkenntnis geht oder eben ähm, ich hatte dann viel mit Angst zu tun, da habe ich Sachen ausprobiert. Also die Journey war sehr lang und ich kann mich auch noch erinnern, dass ich dann, halt, als ich in einer Beziehung war, den Impuls von einer nahenstehenden Person bekommen habe, ja hier ähm, dieses Programm, diese Programmarbeit zur co könnte doch was für dich sein und dann habe ich in der E-Mail irgendwann habe ich das nochmal gesehen, musste so schmunzeln, weil ich dann geschrieben habe, ja, ja, aber jetzt muss ich erstmal mit meinem Freund dies und das also es war immer alles erstmal wichtiger mhm. und ähm, diese, diese Einsicht dann, das hat lange gebraucht, ehrlich gesagt. Und dann selbst, als ich diesen Weg auch nochmal begonnen habe, hat es auch mal ein paar Jahre gedauert, ja. bis ich wirklich an den Punkt gekommen bin, so boah nee, so geht es einfach nicht.
1: Was, was war... Wahrscheinlich gab es mehrere, aber was war so einer der Schlüsselmomente, wo du realisiert hast, dass äh, es sich um eine Koabhängigkeit handelt? Also war das diese, dieser Tipp dieser Freundin oder kam der erst später, dieser, dieser absolute Mo Schlüsselmoment, wo man sagt: Okay, wow, jetzt um, äh, begreife ich das so richtig?
0: Der, der kam sogar <lacht> später und ähm, hm. das ist total interessant. Also, wie. Ja, gute Frage. Wann war der Moment? Der Moment war dann erreicht, als ich wieder in diesem Muster reagiert habe. Für mich waren das so Muster, wo ich dann sehr in Drama geraten bin, zum Beispiel dadurch, dass mein, mein Partner ähm, sehr unabhängig war oder Dinge gemacht hat, wo ich nicht dabei war oder die mir Angst gemacht haben oder die mich ähm, getriggert haben in, in verschiedenster ja. Hinsicht und wo ich einfach dann so... In so ein Drama geraten bin, dass dann da kriege ich Herzrasen, dann habe ich geweint und das war wirklich dieses ständig in Aufruhr sein. Aber das hm. kann dann auch mal so ein ganzes Wochenende oder drei Tage sein. Also, es war einfach. Unerträglich ähm, teilweise und diese Phasen kannte ich auch schon und ich ähm, kannte auch, dass das mit anderen Personen zu tun hat, aber ich glaube, im Hinterkopf war immer noch der Wunsch, die andere Person muss sich ändern, die andere Person muss was anderes tun, damit Aha. ich mich besser fühle und das habe ich halt durch die, also als ich dann diesen einen Moment hatte, wo ich gedacht habe, so nee, so geht's jetzt nicht weiter, habe ich glücklicherweise ähm, eine Person getroffen, die mir da ähm, weiterhelfen konnte, also immer innerhalb des Programms ähm, und mhm. die mir dann gesagt hat, wie sie das gemacht hat, was ihr geholfen hat und ähm, das hat für mich irgendwie so ein, so ein, so ein Change bewirkt.
1: Mhm. Ja. Also war es dann tatsächlich an so einem, also war der Kipppunkt tatsächlich auch so ein emotionaler Kontrollverlust nochmal, lässt sich ja. das richtig beschreiben? Ja. Okay.
0: ja, und es war, lag dann auch damit zusammen, weil es gibt auch ähm, verschiedene, es gibt ja ganz viel Angebot in dem Bereich von Korbhängigkeit. Da gibt es auch so Menschen, die da äh, sehr bekannt sind, so therapeutisch bekannt sind. Und da hatten, hatte ich mal einen Diskurs von einer gehört, die dann auch sagte, Korbhängigkeit wäre nicht weniger gefährlich. Ne? Also bei einer Sucht ist es ja oft so, wenn man jetzt zum Beispiel Alkohol nimmt, da hat man so eine ähm, körperliche Komponente, da ruiniere ich halt auch meinen Körper unter anderem. Ne? Das hat man jetzt bei hm. Korbhängigkeit nicht. Das ist mehr so dieser rein geistiger Anteil, aber trotzdem ist es ja so, dass co zum Beispiel ähm, auch den Lebensmut verlieren ne? oder suizidgefährdet okay. sind und so weiter ja. und das kann also schon äh, dunkle Situationen geben und ähm, das hat mir auch Angst gemacht, dass ich irgendwie, ich hatte tatsächlich, wie du gerade sagst, irgendwann das Gefühl so, nee, da, äh, so kann es nicht weitergehen und äh, ich habe die Kontrolle verloren.
1: Mhm, mh. Okay, also geht es, bei Koabhängigkeit natürlich in erster Linie auch um Beziehungen. Ne? Ja. Und ähm, was ist denn ein Anzeichen oder was sind Anzeichen deiner Meinung nach oder deiner Erfahrung nach auch ähm, für eine ungesunde Beziehung?
0: Ähm, eine ungesunde Beziehung, so wie ich sie halt hm. erlebt habe oder auch selber gelebt habe, ist zum Beispiel, wenn, wenn so viele Forderungen gestellt werden, ne? so Erwartungen, wie jemand zu sein hat, ähm, sehr ähm, so symbiotisch zu sein, ne? so Sachen nur zu machen, ob wenn es der andere macht oder nur, wenn der es auch okay findet oder so mein ganzes Leben auf diesen Menschen auszurichten. Ja, ähm, ja sowas würde ich eher als <lacht> ungesund bezeichnen. Ja.
1: Okay, Okay, und ähm, in welcher äh, Hinsicht, also hat diese also in der Rückschau hat sich diese, diese kannst du ungefähr sagen, wie lange du diese co hast? Ist das dann eine Sache, die schon aus der Kindheit heraus äh, entstanden ja. ist? Und, und und vielleicht eine Anschlussfrage daran, wie hat sich das über die Jahre entwickelt, wenn mhm. du da jetzt zurückschaust?
0: Also definitiv hat sich das früh ergeben, ne? ich würde äh, sagen, durch diese... Erfahrungen in der Kindheit, die ich eben gemacht habe, dadurch, dass ich eine alkoholkranke Mutter hatte mhm. und das will sie jetzt nicht da beschuldigen, all, ne, sondern ich will nur sagen, sie war halt äh, wirklich äh, krank und es ist halt als Kind, glaube ich, habe ich oft versucht, Dinge auszugleichen und ich habe es nicht richtig verstanden, was eigentlich da passiert, denn du wünschst ja. dir ja eigentlich diese ähm, Beziehung und Zugehörigkeit und äh, hängst ja auch ein Stück weit tatsächlich davon ab in einem gewissen Alter und ähm, ja, ich habe, ne, sie war auch suizidgefährdet. Das heißt, ich hatte oft den Eindruck, wenn ich jetzt noch was tue, äh, dann ne, bringt sie sich um oder es passiert was Schlimmes oder dies oder jenes. Dadurch, dass dann auch viel Streit in der Familie war, habe ich, glaube ich, so eine Rolle eingenommen, sehr ja zu vermitteln, so zum Beispiel und auszugleichen. Und irgendwann wird das eine Gewohnheit. Also, ja. ähm, es ist halt so, dass dass ich so für mich sagen würde: Ich habe auch diese dieses Grundvertrauen nicht so gut äh, gehabt. Ne, so, und bin dann auch, ich äh, bin ja dann in eine andere Erkrankung reingeschlittert. Da, das hat mich auch Jahre <lacht> gekostet, eigentlich. War dann auch in der Klinik äh, für neun Monate und halt hinterher auch äh, Therapien gemacht und so weiter. Und ähm, ja, insofern hat sich das, glaube ich, so ver verbessert, dass ich halt lebensfähig war und dass ich äh, so auch äh, gute Erfahrungen gemacht habe, auch dann in diesem spirituellen Bereich. Das fing bei mir relativ früh an, dass ich dann, ähm, ich glaube, 19, seit ich 19 oder 20 bin, halt so meditiere oder Anfang 20 war ich, glaube ich. Naja, und dann habe ich halt verschiedene Sachen gemacht und ich glaube, alles hat ein Stückchen ähm, bewirkt. Und jetzt, du hattest noch gefragt, wie sich das entwickelt hat, ich glaube, dass ich lange noch damit beschäftigt war, anderen die Schuld zuzusprechen, ne? so diese, diese Haltung zu haben. Ja, aber ich hatte es ja äh, so schwierig, ne? so nach dem Motto. Und ich habe aber heute, kann ich sehen, dass ich einfach so selber super viel so in diesem Groll und in der Angst da festgehangen habe und selber einen Zustand immer wieder hochgehalten habe, der eigentlich schon sehr lange vorbei ist. Und ähm, dass ich ein Vertrauen kriegen kann, dass die Dinge, die geschehen, ähm, ja, halt die muss ich nicht gut finden oder schön reden oder so. Aber wir sind ja hier auf der Erde und sind halt Menschen und ist es ist nicht da, dass wir alle erleuchtete gesunde Wesen halt sind. Ne? Ja. Wir machen halt da, glaube ich, so Erfahrungen und, ähm, und alle Erfahrungen, die ich hatte, hat mich halt hier hingeführt.
1: Ja. ja. Ähm, warum ich diese Frage gestellt habe, auch äh, in Bezug auf die Kindheit, ist natürlich auch, also es ist ein traumatisches Erlebnis. Ne? Ähm, was du hier beschreibst, das ähm, ist eine Sache, mit der ich mich persönlich auch sehr gut identifizieren kann, weil mir auch ein traumatisches Erlebnis in jungen Jahren ähm, äh, ja, mich ereilt hat, muss man fast sagen und das hat äh, sehr viel sehr viel gemacht und sehr viele Auswirkungen gehabt und natürlich führt es dann einen am Ende, wenn man den, den Weg beschreitet, hin zu mehr Bewusstsein, da genauer hinschaut auch dann äh, hin zu dem Menschen, der man dann jetzt ist. Ne? Sonst würden wir jetzt hier auch gar nicht miteinander sprechen, was, was ja auch total äh, toll ist. Ähm, was finde ich, ähm, ja, was man immer mitdenken muss, ist, wenn einem sowas in der Kindheit passiert, äh, man sagt ja in der, in der Sprache der Neurologie auch äh, mal so diesen Satz, what wires together, fires together. Also äh, das Gehirn ist ja noch ähm, extrem plastisch gerade in jungen jahren und diese äh, muster die, die sich da dann äh, ja die da entstehen im gehirn oder diese diese synapsen die sich verbinden die sind so fest in einem drin verankert äh, und das macht es glaube ich auch so schwer in ähm, aus abhängigkeiten auszubrechen jeglicher art und das ist eine sache die ich tatsächlich auch bei mir ähm, ja entdeckt habe und ähm, womit ich auch immer noch zu kämpfen habe und, und du sicher auch, sonst würden wir diese, diese Arbeit hier auch nicht machen, um darauf aufmerksam zu machen. Genau. Ähm, und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das Zeitfenster ist halt einfach nur ein, ein größeres. Ne? und ähm, Aber was du gerade auch schon noch äh, angeschnitten hast, ist ähm, das Thema auch Emotionen, in denen man festhängen kann ne? und äh, die man ähm, transformieren kann zum Beispiel. Ne? Und das sind ja ähm, auch zwei, wenn man jetzt bei dir im Podcast vorbeischaut, zwei spannende erste Episoden, die du rausgebracht hast, nämlich von der Angst ins Vertrauen und die zweite von der Kontrolle ins Loslassen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen, wie das ist, wenn du zum Beispiel in so einer Emotion wie Angst drin gefangen bist? Also was ist deine Erfahrung damit und wie hast du es geschafft, tatsächlich das zu transformieren, sage ich jetzt mal? Hm.
0: Also ich selber habe das ganz sicherlich nicht geschafft, sondern das ist irgendwie okay. mehr so ein äh, Gnade- Moment, also ich habe wahrscheinlich viel gemacht, das da hingeführt hat. Ähm, du hattest ja auch eben äh, gesagt, dieses, diese Traumaerfahrung angesprochen und das hm. hat sich bei mir auch so dargestellt, dass ich zum Beispiel dann in Situationen mit meinem Freund, ne, wenn der irgendwas gemacht hat, da so wie so ein Zug losfährt. Das ist wirklich wie so ein Muster, das abläuft. Ja. Das ist genau wie du es äh, beschrieben hast, wie so eine Autobahn im Kopf, glaube ich, so ein Verhaltensmuster, was dann so losrattert ne? und wo ich einfach. Das nicht stoppen kann. Also es gibt ja dann Leute, die einem zureden und sagen, ja, aber ne, musst du musst doch keine Angst haben oder musst doch nicht, ist doch alles gut oder wieso machst du nicht dies oder jenes? Ja, weil ich nicht kann. Ja. Ne? Und ähm, Angst war immer ein sehr äh, großer Teil in meinem Leben und das hat mich äh, sehr in Besitz genommen zeitweise. Mhm. Ich hatte auch mal eine Phase, wo ich richtig so ähm, Panikattacken hatte, so also richtig eher Angststörung. Aber ich habe auch in der Kindheit schon viel Angst gehabt. Also es ist so ein, wie so ein Faden, der sich durch mein Leben zieht. Und ich habe da nicht gut geschafft rauszukommen, was mir eine Zeit lang sehr geholfen hat. Und weil du ja auch hier über Bewusstseinsarbeit sprichst, über Haararbeit zum Beispiel, ne, wo man sich mhm. sehr viel mit dem, mit dem Bauchzentrum, mit dem Haar beschäftigt. Das hat mir geholfen, mich zu erden. Ich glaube, das ist ein Teil, der mir gut geholfen hat, überhaupt dieses auf die Erde kommen, weil das Ding ist ja, dass die Koabhängigkeit eben und dass die Koabhängigkeit und auch die Angst viel im Kopf ist, ne? dass diese, diese Obsession ja. und ähm, was dann halt auch körperlich Sachen auslöst, also zum Beispiel an Herzrasen oder eben dieses Gefühl, ich äh, ja so. Eigentlich will sich der Körper frei entleeren, freimachen ne? und dann losrennen sozusagen. Also diesen Fluchtimpuls, der, der dann ausgelöst wird. Und mhm. ähm, ich weiß nicht mehr genau, was dein Ende der Frage war. Du hattest gefragt, wie sich das anfühlt in der Angst, körperlich darin gefangen zu sein. ne?
1: Mhm, genau. Und wie du da auch dann was es geschafft hast, rauszukommen.
0: Ähm, ich habe so viel ausprobiert. Also in den Akutphasen war es so, dass ich immer versucht habe, mir ein sicheres Setting zu beschaffen. Ne? Also mir hat Wissen oft sehr geholfen, dass wenn ich zum Beispiel Angst hatte, vor einer Reise oder in einen Tunnel zu fahren, zu wissen, okay, wie lang ist der Tunnel, wie, wo geht es dann, was gibt es hier, was, ja. ne? und mich selbst gut abzusetzen, dass ich halt, ich habe Diskurse dann häufig gehört oder eben auch bestimmte Mittel hatte ich dabei, also von ähm, hier, wie heißen die Rescue-Tropfen bis Kräuter, bis irgendwas im Gepäck zu haben, <lacht> zur Not und so weiter. Also ich habe versucht, alles, was ich kann. Mir hat geholfen, ähm, Gefühle zu fühlen. Das war, war über einen spirituellen Lehrer, den ich äh, da zu der Zeit hatte. Ja. Ähm, ich glaube, das sind Dinge, die mir geholfen haben, in, ins Hier und Jetzt zu kommen und aus diesem Gedanken Obsession rauszukommen. Und das ist nichts, was leicht ist oder was ich steuern konnte, ähm, ich glaube, dass es mit der Zeit nachgelassen hat, je mehr diese Basis in mir wächst von ähm, ja, Okayness, also von diesem in mir selbst verbunden sein und je mehr ich hier stabil bin in mir, umso weniger passieren mir diese Angstzustände im Außen. Ich würde aber nicht sagen, dass es mir nie wieder passiert. Also ich bin ja auch nicht am, am Ende meiner Reise, sondern ähm, auf dem Weg. Ne? Mhm,
1: mh. ja. Und ähm, was hat Angst vielleicht auch mit Kontrolle zu tun? Weil ich kann mir vorstellen, du sagst, also Kontrolle und Loslassen ne? ist ja, ja, ist ja ein, ein wichtiges Thema. Aber ich sehe Angst und Loslassen natürlich auch in einer, in einer sehr engen Kombination.
0: Absolut. Im Grunde ist ja dieses aus Angst, Kontrolliere ich, also in meinem Fall war ah, das so. Ja. Ich glaube, ich habe versucht, äh, weil ich eben ne, Angst hatte, dass gleich irgendwas Schlimmes passiert oder so, dadurch angefangen, versucht, die Situation um mich herum so gut wie möglich zu kontrollieren, Verstehe. um ein Gefühl von Sicherheit zu haben. Und was mir aber ja fehlt, und das ist für mich der Gegenpol ist eben dieses Vertrauen, ne dieses Grundvertrauen. Wenn ich im Vertrauen bin, habe ich keine Angst. Und ja. wenn ich, ähm, und ich, dieses Loslassen hat mir immer besonders Angst gemacht, weil ich halt eben dieses Grundvertrauen nicht hatte. Ja. <lacht> und was dann wir, also insofern sind das für mich tatsächlich Gegenpole. Und ähm, ich glaube, mir hilft einfach diese Verbindung mit diesem, äh, was du vielleicht Bewusstseinspart nennst, ne? oder manche nennen das ähm, Gott und manche nennen das das Leben oder das Universum oder die Liebe oder was auch immer. Also mhm. diesen Teil zu finden, der... Fried, friedvoll ist, der friedlich ist und was ich in mir habe, ne, was man so in der Meditation, ähm, also dem Teil, den man in Meditation begegnen kann.
1: Ja, und was ist für dich diese höhere Macht? Wie würdest du das für dich definieren? Ist ja sehr individuell.
0: Mhm, absolut. Ähm, genau als das, wie ich es gerade gesagt habe. Also mhm. ähm, ich habe äh, lange Zeit ein bisschen mit dem Begriff Gott gehadert, weil aus Gründen, <lacht> weil ich da auch äh, schlechte Erfahrungen äh, von Religion mitgemacht habe, ist letzten Endes, wenn ich das sage, von mir nicht religiös gemeint, sondern es bezeichnet, ist für mich mehr so ein Synonym für ja, wahre Liebe oder Frieden oder das Leben sozusagen.
1: Mhm. Ja, 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 ja. Ich finde, was du jetzt hier gerade skizzierst, auch nochmal total ähm, äh, übersichtlich, finde ich. Also, um das besser zu verstehen, was, was das Problem mit auch Koabhängigkeit ist. Nämlich, du hast eine Angst und aus der Angst heraus ähm, willst du kontrollieren. Und das macht es aber auch unglaublich schwer, loszulassen. Ähm, ich ich habe hier ähm, tatsächlich ähm, auch schon mal, ich verlinke die Episode in den Show Notes, äh, über, über meine Arbeit mit dem inneren Kind gesprochen. Und ähm, da entdecke ich parallele äh, Muster, will ich sagen, weil bei mir tatsächlich <lacht> ähm, es auch einen starken Kontrolleuranteil gibt im Leben, ähm, der sich aber immer mal wieder auch den Ball mit ähm, dem aggressiven Beschützer äh, hin und her spielt, also einer sehr wütenden Persönlichkeit von mir und äh, dann aber auch wieder dem Konsumenten mal den Ball zuwirft, wenn die anderen beiden Pause wollen. Ne? Und äh, so schirme ich mich, ganz bewusst ab vor den eigentlichen Emotionen, die gefühlt werden wollen und der es Zuwendung bedarf. Und ähm, das, ähm, das ist spannend, weil diese, dieser, diese Kontrolle ähm, suggeriert einem etwas, ne? was aber vielleicht äh, gar nicht so ist am Ende. Ne? Also du hast, glaube ich, bei dir im Podcast den schönen Satz gesagt, wenn ich keine, keine Kontrolle oder Macht über andere habe, haben sie auch keine Kontrolle oder Macht über mich. Finde ich einen ja. sehr, sehr starken Satz.
0: Ja und total erleichtern. Das fand ich ein, auch ein Game Changer, als ich den zum ersten Mal gehört habe, weil ähm, ich habe anderen sehr viel Macht immer eingeräumt in meinem Leben. Mhm. Ne? Ich habe meinen Wert immer sehr abhängig gemacht von anderen, was sie jetzt denken oder nicht denken oder ob sie da einfach aus der Angst heraus äh, zum Beispiel jemanden zu verlieren oder das Gefühl nicht gut genug zu sein oder sowas aber in dem Moment, wo ich ähm, verstehe oder realisiere, dass mein Wert gar nicht davon abhängt und ähm, sowohl ich, ne, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe, wenn ich genau hinschaue, manchmal wirkt es ja so, als hätte man Kontrolle über eine Sache oder dass man äh, irgendwas bekommt, was man will. Aber eigentlich, wenn ich genau und ehrlich hinschaue, ist es so nicht. Und es ist vor allen Dingen dann auch sehr schal, selbst wenn es für einen Moment so ist ist es ja nicht das, was authentischerweise passiert. Also wenn ich eine, eine Person manipulieren würde, dass sie irgendwas tut, was ich will, ähm, dann bin ich halt in meinem Ego unterwegs und das ist möglicherweise ja. nicht das, äh, was geschehen soll.
1: Und nicht im höheren Selbst. Ja, äh, genau. Ganz genau, ganz genau. Ja, selbst, der Selbstwert und auch die Selbstliebe ist eine, ist eine ganz, ganz spannende Thematik. Da bin ich tatsächlich bei mir auch erst noch vor so gar nicht langer Zeit dahinter gekommen, dass die Selbstliebe Liebe sehr gelitten hat. Und ja. dass das viel oder häufig ähm, zu erkennen ist bei Personen mit äh, starken Abhängigkeiten. Ähm, ja. Und dass es sich da total lohnt. Und das ist ja denn, dann dieses, dieses Vertrauen, äh, unterstützt ja diesen Selbstwert. Ich gestehe mir zu, dass ich ein Grundvertrauen ins Leben habe und dass ich jetzt nicht mit Biegen und Brechen viele Dinge erzwingen kann. Aber da, wenn man das einmal, wenn man diesen, wenn es einmal diesen Klick gemacht hat, dann nimmt das auch unglaublich viel Druck äh, von der Schulter. Dann kommt aber wieder natürlich kommen natürlich diese neuronalen Netze wieder ins Spiel, die ja natürlich gewohnt sind, äh, diesen, diesen Kontrollweg zu beschreiten. Ne? Und der wird wahrscheinlich auch immer da sein. Ne? Du hast vorhin so schön gesagt, eine Autobahn, die vielleicht dann irgendwann gar nicht mehr genutzt wird und dann wachsen da Pflanzen drüber und Bäume und dann ist es auf einmal irgendwie so ein, so ein Dickicht. Aber die Autobahn ist immer noch da. Und, ja. ähm, das ist, glaube ja, ich, die und Herausforderung. In der,
0: Zeit, in der Zeit können wir halt neue Wege ausprobieren und dann mhm. ist das erst ein Trampelfahrt und dann kann das eine ausgebautere Straße ja. werden, ne? je öfter ich ähm, was diesen Weg dann nutze.
1: Ja. ja, schön, schön. Lass uns in dieser Metapher bleiben. Wenn wir jetzt über Lösungen im Hier und Jetzt sprechen, was, was, ist, was sind so ähm, Dinge, die du jetzt tust, aktuell, um äh, diese neuen Pfade auszubauen?
0: Hm. Also zum Beispiel, was ich super hilfreich finde, da haben wir, glaube ich, auch schon ähm, drüber gesprochen, ist die ähm, morgendliche Meditation. Das finde ich sehr, sehr hilfreich. Äh, in meinem Fall ist es äh, Gebet und Meditation, das ist irgendwann noch dazugekommen. Ist das und, äh,
1: äh, kombiniert oder nacheinander? Ja,
0: nacheinander.
1: Okay. Wie meditierst und,
0: du? Äh, in Stille.
1: Also gar keine begleitende Musik, keine F Okay.
0: Ja, aber äh, was Meditation angeht, habe ich auch eine lange Reise hinter mir. Also da habe ich auch schon sehr viel ausprobiert. Da äh, gibt es ja auch viele Sachen, zum Beispiel diese ganzen Osho-Meditationen, ne, wo man mit, äh, mit Bewegung arbeitet oder mit Stimme oder halt mhm. vorher noch einen Teil davor hat, Hara-Meditation oder eben geführte Meditation. Da gibt es tolle Sachen und ich glaube, man muss einfach ausprobieren, was für einen das Passende ist. Und ich glaube, für den Anfang ist es leichter mit äh, Bewegung oder geführt, Meditation einzusteigen.
1: Mhm, mh. Und warum hat sich das bei dir so entwickelt, dass du sagst, stille Meditation? Weil still ist hm. natürlich schon, ähm, da muss man schon ein bisschen Erfahrung mitbringen. Ne? <lacht> ja, das auch.
0: stimmt. Ähm, und es ist auch sehr unterschiedlich. Ne? Also ich äh, habe morgende, da fällt es mir äh, schwer, ähm, vor allen Dingen, weil mein Verstand mich immer wieder wegträgt, ja. ne? die Gedanken kommen und manchmal ist es halt äh, sehr friedlich, ähm, aber ich habe gemerkt, über die Zeit macht das was. Ich habe ich hab früher einen total hohen Ruhepuls gehabt und stand immer sehr viel unter Strom. Und ich merke, das hat sich tatsächlich beruhigt. Also mhm. das ist besser geworden und ich, ich schiebe das auf die Meditation. Und ich habe angefangen, still zu meditieren, weil ich bei einem spirituellen Lehrer war. Und der hat immer empfohlen, sich morgens eine Stunde hinzusetzen und die Gefühle zu fühlen und damit ja. bin ich eingestiegen und, ähm, und jetzt mache ich es halt eine halbe Stunde sitzen kommt auch hat äh, es gibt was das nennt sich Samarpan-Meditation das so ähnlich funktioniert ja ja und ähm, genau
1: oh, ich muss noch ein noch eine zusätzliche Frage stellen ja. worauf konzentrierst du dich um im Moment zu bleiben und in, eben um, diesen diesen Gedanken nicht also in jedem Gedanken hinterher zu rennen
0: also im Zweifelsfall über einatmen ausatmen mhm. ähm, und ich inzwischen also eigentlich genieße ich das auch morgens sehr da zu sitzen ich merke oft wenn das mich das sehr erdet ich kann das gar nicht so genau beschreiben es ist mehr dieses, wenn ich halt merke, ne, ich bin in Gedankenaktivität, irgendwann kommt ja der Punkt, wo du es realisierst und dann ich, lasse ich das halt los und komme hierhin zurück und meistens ja. ist es entweder, dass ich in meinen Bauch reinfühle oder atme oder mich halt bewusst rückverbinde, irgendwie so mhm. würde ich es beschreiben.
1: Okay, ja auch da vielleicht an der Stelle, ne also man hat vielleicht viele äh destruktive äh, neuronale Vernetzung, aber wenn man das häufig macht, gerade Meditation, ich kann das absolut bestätigen, über einen längeren Zeitraum sich diszipliniert, das am besten an einem bestimmten Moment im Tag zu machen und es zu einem zu einer Routine werden zu lassen, dass es dann natürlich auch echt langfristig tolle Effekte, Effekte hat, die ähm, ja
0: ja, ich ähm, hatte mich erinnert, dass ich das angefangen hatte auch früher, als ich ähm, ein Praktikum gemacht hatte und irgendwie so, ähm, mhm. es hat sich morgens für mich als guter Zeitpunkt rausgestellt, weil ich mich damit wirklich so nochmal anders in den Tag begebe und weil, also ich, zwei Sachen, ich würde es halt, also ich für mich habe das zu einer Priorität gemacht, das ist mhm. einfach was wie putzen, was ich halt immer ja. mache, äh, Punkt und das andere ist, dass ich morgens einen guten Zeitpunkt fand und dass ich ähm, festgestellt habe, gerade wenn man im Arbeitsalltag ist, weil nämlich erst, wenn so viel anderes passiert und dann abends ist man doch schon müde oder macht. Also ich war so, ne? Und dann habe ich das zwar ja. eine Zeit lang, habe ich dann mal drei Wochen was gemacht am Stück, aber es kam halt so mehr Lücken auf. Und ich habe nach was gesucht, was ich so überall machen kann, was ich super einfach machen kann, also wo ich nicht erst mir ein Setting für schaffen muss, was ja. ich egal, wo ich bin, machen kann und was halt einfach geht. Und das hat für mich gut funktioniert bisher.
1: Kann ich an der Stelle bestätigen, selber Erfahrungen gemacht, Das als morgens als allererstes zu machen und ähm, dann halt auch ein positives Gefühl damit, irgendwann über langere, längere Zeit zu verbinden. Was ich tatsächlich mache, ist dadurch, dass ich es morgens als allererstes abhake. Weil das ist eine Sache, die lässt man auch schnell wieder unter den Teppich fallen. Dann entstehen mhm. Lücken und dann macht man es wieder doch nicht. Genau. Wenn man es einmal festmacht, ähm, ich lasse mir dann immer nochmal die Option, ähm, das dann im, im, im weiteren Verlauf des Tages dann nochmal zu machen, aber Klar. ohne Druck, ohne Verpflichtung, ja. ohne Routine okay. äh, und dann passiert es tatsächlich, wenn man da gar keinen Druck drauf äh, setzt, auch häufiger, dass ich mich abends dann tatsächlich nochmal hinsetze, gemütlich, wenn ich die Zeit habe und ähm, dann vielleicht sogar nochmal länger, äh, aber dann ist es so ein schönes Add-on, ich äh, ja. tue mir was Gutes, äh, aber so die der, der, sagen wir mal, mein verpflichtende Routine Teil ist, der ja auch durchaus positiv sein kann. Der ist dann schon am Morgen abgehandelt worden.
0: Ja, kann super, fantastisch klingt das. Und ich finde, dann entsteht auch mehr so Freude dabei, ne? Wenn man so eine gute, wenn weiß, wie das, dass sich das gut anfühlt, ähm, hat man ja Gründe, das wieder zu tun. Und ähm, ich kann oft ehrlich gesagt frage ich mich ganz oft, wie das Menschen hinkriegen ihren Arbeitsalltag zu erleben, ohne das, ohne diesen hm. ich würde so lost gehen, ganz ehrlich, ich wäre, würde, wäre wahrscheinlich schon wahnsinnig.
1: Weil Arbeit, glaube ich, aber auch sehr gut ähm, als Flucht genutzt werden kann. Also ja, da, da, Aus ähm, eigener
0: Erfahrung, ja. <lacht> Stimmt. Ich,
1: ich glaube, da sind wir beide auch prädestiniert für. Und ja, das richtig. umso wichtiger, dahin zu schauen ne, genau. Und, ähm, äh, eine Aber Frage, dieses, was ja. du,
0: Genau, wenn ich ganz kurz noch auf das, was du gesagt hast, ne, dieses zwischendrin sich hinzusetzen, ist ja eine super Idee, weil du immer wieder dich zurückverbindest. Ne, und ich, äh, Das ist so ein bisschen wie wieder zur Quelle gehen und mich aufladen ne, und so Total. ein bisschen ausgleichen und, und dann kann auch wieder der das Leben mit all seinen Wellen kommen sozusagen. Ne?
1: Total. Wobei ich es manchmal im Arbeitsalltag, ne, wenn man wie so eine Mittagspause hat, sich da mal kurz hinzusetzen, echt schwierig finde, weil wenn dein Kopf so vollgeladen ist mit hm. den ganzen To-Dos, sich dann wieder rauszuklinken, ähm, finde ich schwierig. Ähm, aber dann, wenn der Arbeitstag vorbei ist, ne? also wenn man sagt, wirklich ja. ähm, Rechner aus oder äh, Schloss zu, Tür zu und jetzt fängt die Me-Time wieder an, sich dann nochmal mhm. hinzusetzen ne? und dann tatsächlich, ist es tatsächlich auch einfacher, dann die, die To-Dos, die, die man dann ja nicht mehr hat an dem Tag, einfach auch Wirklich auszublenden. Ich habe aber noch eine, eine Frage zum Gebet. Magst du da noch irgendwie sagen, wie, wie, mm -hmm. wie, wie machst du das oder wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, es, ähm, das war eine Empfehlung aus dem Programm und dadurch ja. bin ich dazu gekommen. Okay. Und oder hatte ich das vorher schon? Gute Frage. Auf jeden Fall kann ich dir sagen, es ist nicht so als Wunschliste gedacht, <lacht> sondern mehr so als Dankbarkeitsliste. Ja. Und mich so auch, ähm, ja, halt dem anzuvertrauen, dem Teil, der größer ist als ich sozusagen. Ja. So würde ich sagen, ja.
1: Total gut. Auch das ist das Wunschliste, ne? Das ist ja irgendwie so dieses, diese, diese, manchmal dieses Bild, was man hat von Beten, ne? Ich, hm. ich bete, weil bitte, ich bitte, mir was wünsche. Dies, bitte, ge das. Genau. Aber äh, die, dieser Dankbarkeitsaspekt ist, ist total toll. Also, auch Teil tatsächlich in, in meinem Journaling-Prozess. Ich mache es eher da. Ne? Also, ich habe so ein Journal, was ich jeden Morgen schreibe als Teil meiner Morgenroutine, wo ich eben unter anderem äh, schreibe, was waren so meine Gefühle des Vortages, wofür bin ich dankbar, äh, worauf freue ich mich auf den heutigen Tag. Aber das ist ja, da sieht man ja wieder wunderbar, jeder Mensch hat seine eigene präferierte Form, das umzusetzen. Aber am Ende merkt man schon, okay, das, das kann alles total helfen, ne? wenn man das regelmäßig umsetzt. Ja, ah, und man ja. muss,
0: glaube ich, so ein bisschen ausprobieren, was für einen gut passt, ne? Welche Art von Meditation oder ob es Qigong ist oder weiß der Kuckuck, ne? Es gibt ja ganz viele, viele Dinge, die helfen können, ja.
1: Vielleicht noch ein, ähm, ein Satz zu dem <lacht> zum Programm. Ähm, ich habe damit auch Erfahrung tatsächlich aufgrund von äh, ja, einem, einem Thema, was ich jetzt hier vor kurzem im Podcast auch schon mal in einer Episode genauer beleuchtet habe, nämlich äh, Sucht nach Pornografie. Und auch da gibt es Selbsthilfegruppen. Man darf ja, oder also man sollte zumindest da nicht so offen über den Namen dieser Gruppen sprechen, aber das sind auch tolle, tolle Möglichkeiten, ähm, wenn wir jetzt Betroffene haben, die zuhören, ähm, sich dorthin zu begeben und in einem sehr geschützten Rahmen sich zu teilen. Und ja. ohne Wertung angenommen zu werden ne? und auch ohne direktes Feedback auf das, was man erzählt, sondern man hört sich zu, kann man sagen. Ne? Ist das auch so deine Erfahrung mit, mit dem ja. Programm?
0: Ja, ist meine Erfahrung. Und das, ich fand das eine ganz tolle, es gibt ja ganz viele Gruppen und Gemeinschaften, aber das Tolle daran ist, dass es halt Betroffene sind und dass ist nicht… Ähm, was ich jetzt so meine von, dass man dann gemeinsam jammert, sondern es geht ja mehr darum, ähm, dass Menschen teilen, was ihnen geholfen hat. Und das finde ich eine wirklich wertvolle Erfahrung, weil mhm. ähm, es gibt Leute, die diesen Weg nicht gegangen sind oder die Erfahrung nicht gemacht haben, die können das ja oft gar nicht nachvollziehen. Ne? Wie sollen die mir ja. dann jetzt helfen? Und insofern ist das aus meiner Sicht, wenn man schon viel anderes, also es gibt ja, wie, wie du sagst, man kann Therapien machen und bestimmte Gruppen und Sachen, Selbsthilfebücher und so weiter und ähm, wenn das hilft, super, aber für mich ist auch diese Hilfe eben von anderen, die gleiche Probleme haben und hatten und aber eine Lösung gefunden haben ja. und das mit mir teilen, sehr, sehr, sehr wertvoll.
1: Ja. Genau und eben die Tatsache und dann sind wir wieder beim Selbstwert, dass man angenommen wird von Menschen, so wie man ist ja. und das ist natürlich, ja. Nee, ich wollte sagen,
0: sagen, das ist ja, was die wenigsten kennen. Das wollte ich nämlich noch zuvor hin ergänzen. Ähm, ich, ich kenne kaum jemanden, der total in Frieden mit sich ist und mhm. sich so liebt und annimmt, wie er ist, also oder sie. Ja. Also diese, das ist einfach sehr aus meiner Sicht weit verbreitet, dass wir alle hier und da ne, mal mehr, mal weniger hadern.
1: Genau, das ist es. Und vielleicht kriegt man auch, und das rückt Dinge auch wieder in die Perspektive von Menschen, auch manchmal ein blödes Feedback, wenn man sich äußert, zum Beispiel öffentlich zu einer bestimmten äh, Abhängigkeit, zu einer bestimmten Verhaltenssucht. Äh, Leute, die da komisch drauf reagieren oder angreifend werden, da, da kann man sich immer wieder fragen, halte ich dir gerade einen Spiegel vor und spiegel ich dir deinen eigenen Schatten? Ähm, und das passiert eben in solchen, in solchen Gruppen nicht, ne? weil da haben alle sind alle an den Punkt gekommen, wo sie sich eingestanden haben, okay, ich habe hier ein Thema ähm, und äh, ich möchte da ähm, behutsam mich mitteilen, ohne verurteilt zu werden. Ja. Und ähm, das ist in unserer Gesellschaft und auch mit Social Media und allem Pipapo nicht immer so ganz einfach, äh, solche Orte zu finden oder halt eben sich nicht in irgendeine andere Richtung, in irgendeinen anderen Strudel reißen zu lassen. Von daher ist es total wichtig und wollte ich unbedingt angesprochen haben, weil du es ja. auch mehrmals erwähnt hattest. Ohne den Schutz Schluss. dieser Gruppen zu, äh, zu ähm, <lacht> äh, beeinträchtigen, indem wir Namen mhm. nennen. Ja,
0: das, was ich daran auch so beeindruckend finde, ist, dass da ist halt niemand, der von oben herabredet, ne? so genau. von der Kanzel spricht sozusagen, sondern das ist eben sehr auf Augenhöhe.
1: Ja, cool.
0: Mir fällt noch ein Satz ein, weil du ja. gerade nach den ähm, stillen Meditationen und dieses die, die Schwierigkeit im Arbeitsalltag, sich nochmal hinzusetzen, ähm, da ist meine Erfahrung, dass es eben deswegen ein bisschen dauert. Ne? So, Wenn du dich halt hinsetzt, dann ist erstmal alles noch so ein Aufruhr. Dann fühle ich Gefühle und irgendwas ist unruhig und die Gedanken äh, sind vielleicht in Gange. Und meine Erfahrung ist, dass es eben deswegen ein bisschen braucht. Ne? Also fünf Minuten ja. wären dann sehr kurz. Ähm, genau. Okay. Also meine, mein, meine Erfahrung kann für andere anders sein.
1: Ich würde das jetzt so stehen lassen, aber noch eine abschließende Frage an dich stellen wollen. Hast du, es muss keine Top 3 sein, aber hast du eine Top 3 eventuell parat an Inhalten, die du empfehlen würdest? Über das, über das Thema, über das wir jetzt gesprochen haben. Es kann in Richtung koabhängigkeit abhängigkeit das kann aber auch in Richtung Selbstwert äh, gehen. Ähm, es kann ein Podcast sein, es kann ein Buch sein, es kann ein Film sein, also irgendwas, was dich berührt hat, äh, irgendwas, wo du sagst so, ah, da, das hat mir aus der Seele gesprochen oder das würde ich jemandem weiterempfehlen, der sich für diese Thematik jetzt ähm, interessiert oder intensiver sich damit auseinandersetzen möchte.
0: Wow, <lacht> das ist eine gute Frage. Also zum einen kann ich äh, das blaue Buch nennen als äh, gute als Buch ja. <lacht> sozusagen. Das ist das Buch von den anonymen Alkoholikern, ähm, das natürlich nicht nur Al Alkoholikern hilft, sondern auch anderen Menschen mit äh, Süchten oder die sich generell für ein ähm, gutes äh, Leben interessieren. Ähm, Podcast oder anderes Buch. Es gibt so vieles auf meinem Weg, das für mich hilfreich war. Und manchmal ist es ja auch so, dass es dann phasenweise hilfreich yeah. ist. Also ich kann alle Osho-Meditationen empfehlen. Mhm. Ich kann ähm, Soham empfehlen, der vorher Samapan hieß und der zum Beispiel die Samapan-Meditation ähm, macht. Und ich kann Marie Forleo empfehlen und Rebecca Campbell. Das sind ähm, zwei Menschen, die auch Programme machen oder auch Bücher geschrieben haben. Ja. Genau, das Rebecca Campbell, dein Licht steht dir gut, wäre vielleicht noch eine Empfehlung wert.
1: Ich würde sagen, das haue ich in die Show Notes und dann kann, können sich alle, die hier gerade zuhören, ähm, einfach mal durchklicken. Und äh, ich verlinke natürlich auch dein Podcast, ähm, nur für heute in den Show Notes und möchte an der Stelle natürlich darauf verweisen, dass wir auch äh, in deinem Podcast miteinander gesprochen haben, ähm, allerdings mit einem anderen Themenschwerpunkt und mehr möchte ich gar nicht verraten, also wenn ihr Lust habt, ähm, ja, noch eine weitere Facette unseres äh, Gesprächs ähm, verfolgen zu wollen, dann einfach gerne rüber switchen auf deinen Podcast, genau. Und ansonsten bleibt mir tatsächlich gar nichts anderes jetzt zum Ende, als mich Ganz, ganz herzlich zu bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und dich vor allen Dingen auch so mitgeteilt hast und ähm, deine vulnerablen Seiten gezeigt hast, was, wie gesagt, nicht viele Menschen machen, äh, sich das trauen, ist aber umso wichtiger, ist gerade jetzt auch in der, in der heutigen Zeit, wo einfach auch viele Ängste unseren Alltag dominieren. Von daher, äh, Mia, vielen, vielen lieben Dank dafür.
0: Ja, danke dir, Alex und alles Liebe für dich und für euren Podcast, dass das noch ganz viele Menschen erreicht.
1: <lacht> alles klar, ich danke dir, mach's gut. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao.
0: Tschüss.